0: هذا يقودنا إلى سؤال مهم إلى أي مدى يمكن أن تكون الديمقراطية كفكرة وكآليات أرضية مشتركة يجتمع عليها فرقاء الأيديولوجيا في منطقتنا العربية يعني نحن جربنا الناس انتخبت في مصر ثم حصل انقلاب على ذلك الانتخاب أزمة في تونس واستقطاب أدى إلى الحالة التي نحن فيها طبعاً بالرغم من أنه الذي عمل الانقلاب في تونس هو رئيس منتخب أيضاً في ليبيا في سوريا في اليمن في العراق في كل الأماكن في حتى الأماكن اللي كان فيها إرهاصات ربيع عربي ولم تكتمل التجربة مثل المغرب أو الجزائر هناك استقطاب بين أصحاب الأيديولوجيات أو المرجعيات الأيديولوجية المختلفة إلى أي مدى يمكن أن توحدنا الفكرة الديمقراطية وألياتها
1: أنا يعني انا كل حال خلينا نتفاعل شوي مع الاستاذ العربي يعني تقريب تقديري لما بدات التجربه ما كانتش مبنيه على اوهام انو رهننا على سراب لا كان في تحولات في عمق منطقه تحولات اقليميه عندها جو استراتيجي يعني تحول في تونس في مصر في ليبيا في اليمن فكان في امكانيه المشروع الديمقراطي كان عنده وفوق انك تعمل تحول سياسي وينتج عنه بناء معناها منظومه ديمقراطيه على الاقل يعني تخفف من وطاه الاستبداد والتوحش اللي حكمت منطقتنا لعشرات السنين لكن اللي أربك هذا الوضع في حقيقة الأمر هو التحولات اللي وقعت فيما بعد عملية الارتداد الانقلاب في مصر يعني غير المعادلة السياسية فأصبح كل قطر من أقطار الربيع العربي محشور في أوضاعه المحلية يعني التونسيون يقاتلون من اجل اوضاعهم الداخل كيف كيف يصلحون او يعيد ترتيب البيت التونسي، والليبيون يعني منغمسون في اوضاعهم المحليه، والسوريون واليمنيون. هذا يطرح مجموعه من الاسئله الكبرى. انا تقديري ما فيش اشكال في الالتقاء بين القوى السياسيه على الارضيه الديمقراطيه. والتجربه بينت أن الاستقطاب الايديولوجي والسياسي ليس قدر حتم. ممكن انت تلتقي مع العلماني على الارضيه الديمقراطيه ولا تلتقي مع علماني مع اسلامي. يعني انت السلفيين في مصر يعني تبين الآن اللي هم حلفاء المشروع عن حلفاء السيسي يعني غادروا بالإخوان
0: ليسوا جميعاً اللي هو حزب النور, النور. هذه آه آه.
1: تعبيرة المقصود من ذلك أن الجانب الإيديولوجي والجانب العقائدي ليس هو معيار الالتقاء والاختلاف يعني الالتقاء يتم على أساس أرضية سياسية ويمكن الناس تتفق على أساس الأرضية الديمقراطية لأن الديمقراطية مثل ما ذكرنا ما هي عقيدة دينية هي هي آلية من آليات تنظيم الشأن السياسي الناس يتفقوا على ترتيب بيتهم الداخلي وفق قواعد واسس معينه. لكن التجربه وانا اتكلم الان من وحي المعايشة هذه التجربه طرحت تحديات واسئله كبرى لابد ان نجيب عنها في المستقبل ونستفيد من التجربه الماضيه. كيف يمكن تبني ان تبني ديمقراطيه بقوى استئصاليه مثلا؟ يعني انت تتعامل مع قوى ما يشوفوش موقع للاسلاميين الا القبر او المشنقه او السجون او المهاجر في احسن الحالات. وبالتالي انت تفتح المجال الديمقراطي أو الأرضية السياسية للاعبين كثيرين بالعنوان عنوان الديمقراطي ولكن هم يستفيدون من الأليات الديمقراطية ومن المساحات اللي توفرها أرضية الحرية حتى يفتكوا بها ويعني يحطموها وهذا اللي حصل في تونس وحصل في مواقع أخرى هذا الجانب الأول الجانب الثاني معطى التدخلات الإقليمية والدولية وخاصة سلطة المال النفط يعني إسقاط التجربة في مصر وفي تونس وفي اليمن وتلويث اجواء الربيع العربي وتخريبه في حقيقه لم نتيجه تدخلات اقليميه للنظام الرسمي العربي اللي هو مسلح بالمال وبالنفوذ وبالنفط يعني لعب في الاوضاع الداخليه خاض معركه حياه او موت وتمكن من اسقاط التجربه في مصر ثم انتقل الى ليبيا ادخل في حرب اهليه اليمن ايضا ادخل في حرب اهليه ثم انتقل بعد ذلك في تونس نحن صمدنا مدة عشر أو 11 سنة بسبب بفضل هذه التوافقات الداخلية نسبيا ولكن يبدو رياح الردة كانت أقوى منا للمعطية الإقليمية ثم لوجود قوة داخلية معادية النظام الديمقراطي جاء قيس سعيد يعني صعد عبر السلم الديمقراطي وأول خطوة عملها يعني استخدم الألية الديمقراطية ليكسرها فهذا تحدي كبير يعني طرح علينا أنا تقديري الآن وربما لهذا السبب احنا تحدثنا حتى وجدنا شبكة الوعي العربي صرت على انا قناعه شبه جازمه في شيء جازم في عالم الفكر والسياسه أن التغيير هو عابر لحدود الدوله القطريه والدوله الوطنيه. اذا باش نفكروا في مقاربه بتاع تغيير في المستقبل لازم يكون على ارضيه اوسع من ذلك. ارضيه اقليميه، ارضيه عربيه. هاي الشبكه مفتوحه لكل العرب؟ مفتوحه بما في ذلك لك انت الدكتور عزم مرحب بك. وللجميع حتى يعني. الدكتور عزام مسموح <تصفيق> يعني تقديري آآ آآ المقصود ايش؟ المقصود ايش؟ لا تستطيع ان تعزل الاوضاع المحليه الداخليه ترتب بيتك الداخلي خاصه في الوضع العربي اللي هي الاقطار العربيه شديده التشابك والترابط ثقافيا ولغويا واستراتيجيا ولذلك تصور انك بش تعالج وضعك المحلي بمعزل عن بقيه الاقطار العربيه هذا وهم كبير لازم يكون فم مشروع لا سي... عربي لا سي... مشترك
2: لا سيما ان التحديات مشتركه التحديات هي ذاتها الذي واجه مصر هو لحق بتونس بعد ثمان سنوات والذي ادى الى تخريب وتشويه ال... ال... التجربه اللي في ليبيا واللي في اليمن واللي في سوريا حتزن عن ما.
0: كيف بدا هذا هذه الفكره كيف بدات يعني بدات بس من بس لانه
3: ذكر عرضا يعني
1: يعني احنا مبادره الحقيقه مع بعض الاصدقاء بعض المفكرين والمثقفين من توجهات مختلفه وصلنا تقريبا لمجموعه من القناعات المشتركه انه لا يمكن اصلاح الاوضاع العربيه ضمن الوعاء القطري ولابد من البحث عن مقاربات اخرى انك ستعالج الاوضاع ال... الديمقراطيه طبعا ليست عصا سحريه يعني الديمقراطيه اليه من الاليات التي تساعدك على ادراك الحلول والتقليل من ال... من السلبيات في الحد الادنى أو من الانحرافات السياسية والاقتصادية. لكن في الوضع العربي بحكم عملية التداخل مثل ما ذكرت الجغرافي والثقافي واللغوي لابد يكون في مشروع عربي مشترك ورؤية عربية للمستقبل. النظام الرسمي العربي تفكك أو في طريقه إلى التفكك، ما عاد في مشتركات عربية وأصبح في تشكيك بالبديهيات. في مشترك واحد وهو استهداف المواطن العربي. بالضبط استهداف المواطن العربي وقضية هذه مفهوم الخلاص القطري. الأردن أولا تونس أولا مصر أولا مقولة وهمية لما تقول تونس أولا ومصر أولا والأردن أولا ستنتهي لنا إسرائيل أولا وآخرا وبالتالي ما فيش خيار إلا تعاقدات سياسية جديدة برؤية مستقبلية مشروع عربي مشترك أنا تقديري فكرة المشروع العربي لم تكن خاطئة يعني ولكن المشكلة انحرف هذا المشروع على أساسيته أصل فكرة الرابطة العربية ولدت ضمن الإطار الإسلامي الحركة الإسلامية الإصلاحية مع جمال الدين أفغاني محمد عبد ورشيد رضا والكواكبي وشكيب أرسلان هم تشكلت عندهم فكرة الرارطة العربية ولكن الرارطة العربية مرتبطة بعمق الإسلامي وأحنا العرب عندنا وضع خصوصي عندنا قضية التجزية وأنا ما يقلقني ويزعجني في هذا هو حتى النخب الإسلامية نخب قطرية متمحو حول الموضوع القطري لما تمشي للجزائر أو المغرب أو شوف صراع المغرب والجزائر معضلة كبرى كيف ستحل هذا الاشكال في 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 المستقبل؟ يعني التنازعات القطريه وكل يعني قوه سيا... قوه من القوى السياسيه يعني تنحشر او تسجن نفسها داخل الاطار القطري المحلي، هذه معضله كبيره.
0: كيف بما يختلف ذلك عن مشروع المؤتمر القومي الاسلامي اللي كانت فكره انه تعالوا نجيب القوميين والاسلاميين الذين كان بينهم خصومه وعداء واستقطاب شديد نجمعهم في هذا المؤتمر فيأتلفوا على قضايا لا يختلف عليها لكن لما اجى الربيع العربي تفجر أنا باعتقادي من أنا
2: باعتقادي أنه الفرق هو فرق الزمن التاريخ وفرق الظرف البيئة المؤتمر القومي العربي الإسلامي أه متى نشأ تقريبا في الثمانينات تسعينات 90 في منتصف
0: التسعينيات فيعني
2: الان نحن نعيش في زمن مختلف والبيئه مختلفه والتحديات مختلفه وفي الثمانينات احنا ما وفي التسعينات احنا ما كانت عندنا المسائل اللي اليوم اصبحت هي واقع اليوم التطبيع اصبح واقعا يعني اليوم قضيه الانقلاب على الاسس والبديهيات التي كنا نظن انها هي متعارف عليها اصبح واقعا يعني اليوم احنا مثلا يعني حتى بي كنا في زمن ما حينما نتكلم على الديمقراطيه كنا ناخذ من, من نماذج اللي موجوده في وسمنستر مثلا وغيرها كنا ناخذ على انها يعني نماذج حريه بانها احنا نطبق من أمثالك آليات اليوم حتى هذه النماذج الحقيقه هي مهتزه الى حد ما القصد بانه انا باعتقادي التجربه وانا متشرف الحقيقه بأنني انا جزء من هذه الشبكه اولا بمسماها بانها هي شبكه بمعنى هي طريقه للتواصل مع هذه النخب والعقليات المتفقين الى حد كبير لا اقول تام لانه هذه اذا تنفي الهدف ماله لكن متوافقين الى حد الى حد كبير على المبادئ والاساسيات وتصنع كاسمها تصنع حاله من الوعي اولا بتفصيل المشكله ما هي طبيعه المشكله ثم انه ما هي افاق الحل انا باعتقادي انه المشروع مشروع حريبي انه يرعى ويهتم به وفعلا هو كون انه ايضا هي هي منصه مفتوحه انا يعني اجده مشروعا واعدا طبعا هناك من كتب قبل فتره قبل ربما عده اشهر كتب يصفه خلاص هو يعني وصفه بانه يعني مثلا منصه للتقريب بين الاسلاميين والعلمانيين وهناك يعني العريضه التي صدرت اول ما صدرت بالمبادئ والأساسيات
4: أنا أعتقد أنها تفسر بشكل واضح إشكال هنا أولاً أنا أنصح حاجة هو أنه لا يتم التركيز على فقط عربي لأن هذا عربي كلمة عربي شفنا كيف توجه الموضوع المشروع القومي العربي إلى أن أصبح مشروع يكاد يكون لعصبة العرب أو شوفيني شوفيني. شوفينية قومية أصبحوا، وخاصة مع الخصومة مع الأكراد هناك، كانت كان إشكال كبير جدا، وجعل الكثيرين من الناس الذين هم مسلمين وفي المنطقة العربية لكن ليس حتما يقول لك انا عربي، قد يكون امازيغي او كردي او تركماني او من اصول اندلسيه او افريقيه يرى نفسه ان هذا مشروع يقصيه بالتسميه يعني باي ديفينيشن يعني بالتعريف يعني. فهذا جيد جدا ان ان يتم الحديث هنا ان مثل الحديث الشريف ان العربيه ليست ام احد او عربيه اللسان وانما هي عربيه اللسان، من تحدث العربيه فهو عربي بعيدا عن العنصريه يعني لأن هنا مهم جدا يعني هذا مهم جدا قبل أن أضيف في هذا المجال أنا فقط أعود أرجع للقوس مثلا أخ رفيق بكرنا بأن السلفيين وصدرك عليه الدكتور عزام وقال حزب النور بالذات اللي المصريين يسموه ما بعد حزب الزور وقف مع الإنقلاب هذا بالضبط ما وقع في الجزائر عندما وقف ما وقع آنذاك كانت تسمى حركة حماس الآن تسمى حمص في مع الانقلاب، هل هذا كان يمثل الاخوان؟ لا بطبيعه الحال، كان يمثل حركه معينه بظروفها اختارت ان مع الانقلاب، ونفس الشيء اللي وقع مع السلفيين، الاغلبيه لا اعتقد انهم مع الانقلاب في مصر انما جزء رأى نفسه انه مصالحه مرتبطه بالانقلاب اكثر اكثر من ذلك. ولذلك ف يعني حتى فقط لا يتاثر الناس بالاحكام مرات تبدو وكانها احكام عامه.
2: يعني وفي خصوصيات لكل تجربه يعني هو
0: في تشابه لكن
2: في اوجه خصوصية بس بالمناسبه التلازية. على قضيه العربيه انا انا طبعا معك تماما في المبدأ المنطلق ولكن احنا مثلا اسمينا التجربه التي مرينا فيها الربيع العربي مثلا أسميناها بينما كانت اطراف كثيره ثائره وضد الانظمه ومع الكذا هي ربما من حيث الحقيقه ليست عربيه. ربيع الشعوب انا ارى ان التسميه اكثر قوه. صحيح ولكن قصدي انه يعني لان المنطقه عربيه أي هي يعني المنطقة هي اصطلاح عن المنطقه اللي تسمى الوطن العربي وبعدين يعني اقول لكم شيء اقول لكم شيء يعني ربما يعني انا مثلا من التعليقات التي وردت من بعض الاصدقاء تقول انه طيب لماذا لا لم تقولوا مثلا شبكه الوعي الاسلامي مثلا على سبيل المثال. يعني أولا هو أنا أنا برأي ودكتور رفيق أنت صاحب الفكرة يعني وأنا باعتقادي أنه هو أولا هذا لا ينفي ذاك الأمر الثاني هو أنه مستقبل يعني الالتقاء بين شيء يوجد على الصعيد الإسلامي لما ندخل في إندونيسيا وماليزيا وباكستان مثلا وكذا ممكن جدا جدا وأيضا من المهم بأنه هذه قضية المشتركات اللي بيننا إحنا الآن مرينا بتجربة في تونس وفي مصر وفي ليبيا وفي اليمن فيها درجة عالية من المشترك اليوم لو تجيب مثلاً المفكر أو الكاتب أو الكذا الماليزي عنده تجربة مختلفة تماماً لا لا, لا, وليست لا, لا, لا عنده...
4: أختلف معك أنا لا أختلف معك يعني القضية تتعلق بالمنطقة العربية آه. انا فقط قلت لك انه تاخذ الانسان الحذر من الحساسيه في هذا الموضوع انا اعرفها جيدا لان احنا لدينا امازيغ انا شخصيا افتخر انني عربي ولكن ايضا بدماء امازيغيه احنا عندنا اكراد وتركمان و... فهذا قد قد يدفع بعض الناس الى الشعور بالاقصاء غير المباشر او غير المباشر وتدخل عليه بعض التيارات الاستئصاليه لتضخم ذلك وان هذا ما هذه مشاريع اقصائيه ويعودون إلى المشروع القومي الإقصائي حقيقة مع ميشيل عفلق ومن والبعث العراقي أو السوري كان مشروعاً إقصائياً وكان اشكال كان يراه هو بالنسبه اليه ان العروبه تجمع تجمع الناس والاسلام يفرقهم في المشرق هذا ليس صحيح الحقيقه لان كان هناك الاكراد وخُلقت المشكله بعد هو البعث في
0: بلدين متجاورين
4: لماذا ما كان من تجمع
1: هو الملاحظات اللي ذكرها العربي مهمه طبعا تأخذ بها الاعتبار يعني لكن احنا مالناش من هذه المدرسه انت تعرف احنا المدرسه احنا نقول ان العروبه ليست تحديد عرقي، وما فيش ولا واحد بنا يعرف يعني اصله وفصله على سبيل التفصيل، لكن اللي نعرفه نحن نتكلم اللغه العربيه وهذا المشترك بيناتنا، ولذلك العروبه هي انتساب لغه، كل من تكلم العربيه فهو عربي بشكل او باخر، وعليش ركزنا على البعد العربي في حقيقه الامر؟ لان فما خصوصيه عربيه. عمليه التجزئه الموجوده في العالم العربي ليست موجوده حتى في امم اسلاميه اخرى. التركي قومي. حتى الإسلامي يعني عنده إطار الدولة القومية التركية يعني صحيح أن الإسلام يهذب هذا ال... الانتماء القومي عن تركيا ولكن في نهاية المطاف عنده كيان يتحرك داخله اللي هو الدولة القومية التركية الإيراني بشكل أو بآخر عنده كيان محدد أحنا فين انتمائنا العربي هل أنا تونسي وأنت جزائري وأنت عراقي وأنت فلسطيني أولا وآخرا أم نحن فلسطينيين وعرب أيضا وخصوصيتنا إحنا عملية الشرذم الشديدة التي تعرضها العالم العربي يضاف الى ذلك مشكله التحدي الصهيوني، هذا هذا يطرح معناها مجموعه من الاعباء ومجموعه من التحديات والمهام ذات الخصوصيه بالنسبه للعالم العربي، ولكن احنا ايضا مقتنعين تمام الاقتناع برابطه استراتيجيه وبعلاقة استراتيجيه بمحيطنا الاسلامي العام، يعني العروبه ليست اداه للانعزال او اطار للانعزال على عمقنا الاسلامي، نحن نؤمن بالترابط الوثيق بين العروبه والاسلام. ولذلك بدنا أن نعالج قضايانا العربية برؤية ومشروع عربي مشترك على أرضية الإسلام طبعا ثم نتواصل مع شركانا الآخرين من المسلمين هذا يعني.
3: الموضوع موضوع المشترك العربي في المشروع يعني شيء واعد لسببين أولا أنا برأيي بأنه لا يمكن لأي دولة عربية لوحدها أن تشكل مشروعا نهضويا يواجه المشاريع أو ينافسها بعضها يواجهها مثل المشروع الصهيوني وبعضها ينافسها مثل المشروع التركي والإيراني في المنطقة لأسباب جغرافية واقتصادية ربما باستثناء دولتين أو ثلاث يعني نتحدث عن مصر السعودية قديما كانت العراق ولكن للأسف لم تعد موجودة بقوتها أو بعوامل قوتها السابقة الأمر الآخر أنه في الربيع العربي وهذه ملاحظة يعني أعتقد أنها لم لم تعالج كثيرا أو لم تدرس كثيرا أثناء الثورات الشعبية العربية التي تسمى الربيع العربي كان الطرف الربيعي إذا صحت التسمية أو المؤيد للثورات هو الطرف الوحيد الذي لا يعمل بشكل عابر للحدود ولا يفكر بشكل عابر للحدود ومن ضمنهم وعلى رأسهم الإسلاميون بمعنى أصبح مع انه مع انه الثوره انتقلت يعني هي اصلا ل... اللي كنت يعني نعم. يعني تونس انتقلت لها شو اللي خلى التجربه في مصر تصبح بهذا بهذا الشكل والتجربه المصريه بدات من 2006 في حركه كفايه وغيرها لماذا حصل ذلك لانه كان في تونس ولماذا حصل في ليبيا اللي عمره ما حد توقع ان يحصل فيها او لانه كان في تونس بعدين مصر والاخري بالرغم من هذا الملمح كان كل كانت الثوره المضاده تعمل بشكل عابر للحدود
0: ايوه بس ما هي كان كان الفترة قصيرة جدا يا فراس يعني بس الفكرة يعني لو نجحت التجربة لو استقر الامر في مصر للديمقراطية لحصل هذا الانفتاح وتجاوز ما هي
3: بالفكر مش بس بالتنفيذ يعني لدرجة انه صار هناك افكار يعني للاسف انعزالية من الاسلاميين اللي هم اصلا فكرتهم اممية ومن اليساريين المؤيدين للثورة يعني صار الحديث عن لا احنا هذا الموضوع يعني مش موضوع فلسطين مش من اولوياتنا، طبعا ما في الاخر انت موضوع البلد تبعك
0: هو الاولويه، بس اقصد حتى في الخطاب والتفكير انه ما ميادين الثوره كانت تهتف في بدايتها الشعب يريد اسقاط النظام، الشعب يريد تحرير فلسطين مزبوط. وهنا خطا
3: وهنا خطا الناس اللي استفادت من الثوره واللي كان جزء منها اقصد القوى السياسيه انها حتى لم تنتبه لهذا الامر، حتى في ليبيا كان الخطاب اليوم انا سمعت على التلفزيون الناس عاديين اليوم طرابلس وغدا فلسطين في تونس، في مصر، في كل الساحات. لكن القوى اللي استلمت بين قوسين استلمت طبعا العمليه السياسيه بعد ذلك لم تنتبه لهذا وكانت بسبب حجم يعني السوء الهائل لوضع الدول اللي بدات تشتغل فيها اتخذت منحنى انهزاليا حتى في حتى على مستوى الفكره. انا اعتقد ربما هذه تمثل اهم شيء وعصب المشروع اللي تحدث عنه الدكتور والدكتور انس ويجب الاهتمام فيه. كيف بده
0: يشتغل المشروع هذا؟ ايش ايش ايش
3: حتعملوا
1: يعني؟ شوف احنا ما عندناش عبقريه خاصه يعني في نهايه المطاف مشروع متاح للجميع. الان صار أيه
0: مشروع قائم شبكه الوعي العربي وتتواصلوا مع الناس وايش تطلبوا منهم؟ ايش بتعملوا؟ ندوات، حوارات، ايش يعني؟ هو بالاساس صنع
1: حاله وعي، الاسئله اللي طرحها الاستاذ فراس مهمه جدا. يعني المشروع الربيع العربي كان يشتغل باجنده قطريه، بالامر الواقع. خلينا من القناعات الفكريه والايديولوجيه. مقابل ذلك كانت الثوره المضاده تشتغل برؤيه عابر الحدود الدول القطريه برؤيه اقليميه. كان في غرفه عمليات يجلسوا فيها الخليجيين السعوديين والاردنيين وبعدين يلتحقوا المصريين وهذا ما اللي اسقطوا الثورات. يعني كانه مطلوب منك كانت تكون قطري ومعزول داخل داخل الحدود القطريه وانت تواجه اجنده وثوره مضاده ذات طبيعه اقليميه وربما حتى ما هو اوسع دولي. من ذلك. مدعوم دوليا. ولل... نعم ودوليا ايضا نعم. ولذلك مهم جدا إعادة تشكيل الوعي السياسي في المنطقة بما في ذلك عند الإسلاميين الإسلاميين صحيح أن في فكرتهم ما همش, ما همش قطرين لكن الأجندة السياسية أو الضغط السياسي يعني خاصة مع تعقيدات الدولة القطرية تحولوا بالأمر الواقع إلى قطرين فلنشوف الآن في مؤشرات سلبية لو تشوف النزاع هذا اللي حاصل الآن بين المغرب والجزائر صار حقيقة يعني نزاع يعني
4: صراف النخب والقوى السياسية متورطين في متورطين في اسلاميين واسلاميين هذا نفس المدرسة هذا ايضا اللي هي المدرسة الاخوانية يعني في بين السودان وصراع خصومات شديدة وتصعيد يعني انا شفتهم الاثنين من الجانبين تصعيد كبير جدا معنى
1: جداً ذلك ايش؟ العدوى والثقافة القطرية هذه الانعزالية اصابت ما في ذلك الاسلاميين احنا عندنا خشية نصير مثل القومين العرب والقومين العرب جاءوا بالوحدة العربية والمشترك العربي وكذا بعدين بعد سوريا والعراق يتخاصموا ليش تخاصموا؟ لأن الأجندة القطرية وبالمناسبة ليش فقط قضية قناعات فقط أنت كفاعل سياسي لما تشتغل ضمن الأجندة الوطنية يصير عليك ضغط سياسي كل مشروعك وكل رؤيتك وكل طاقتك السياسية موجهة للإطار المحلي القطري فالتحدي الآن كيف نبني هذا المشترك العربي نبث روح وعي جديده ثقافه جديده فكر جديد وهذا يعني مطروح ومبسوط امام كل النخب الفكريه والسياسيه في العالم العربي حتى اذا جاءت يعني مرحله التغيير في في الاطوار القادمه وانا تقدير التغيير قادم اليوم او غدا يعني الاوضاع العربيه الراهنه لا تمتلك مقومات الاستمرار لو نجحت الثوره المضاده في تشكيل وضع افضل مما كان في ثورة الربيع العربي، والله ممكن نقول هذه تمثل الافق المستقبلي، لكن الان الثورة المضاده مأزومه اكثر من مرحله الثورات، وبالتالي لابد من النخب السياسيه والقوى الاجتماعيه ان تتهيا للتغيير في المرحله القادمه.
0: كيف كيف تجاوب الناس مع الفكره؟
1: والله في استجابه من النخب طبعا معناها كثير من المثقفين من توجهات مختلفة اسلاميين، قوميين، ليبراليين، يعني هذا هو المشترك بيناتنا ان تكون في مقاربة ورؤية عربية مشتركة، في استجابة جيدة ونامل ان وسائل الاعلام العربية يعني تساهم ايضا يعني المقتنعة بهذا المشروع تساهم في بث هذه القناعة وفي هذه الروح الجديدة في العالم العربي، حتى اذا جاء التغيير فعلا نكون مهيئين ومزودين بعده معرفية وفكرية وخبرة سياسية افضل مما كنا عليه.
2: هي الحقيقه احنا المشكله احنا مكبلين بقصص مشاريع واعده ثم لم تصل الى منتهاها فمكبلين بحزمه كل واحد بينا مر بربما بي بعشرات من مثل هذه المبادرات، لكن انا باعتقادي بانه احنا في مرحله استثنائيه. وهذه المرحله الاستثنائيه اليوم تكلمنا عنها يعني اللي هي تطغى اليوم على المشهد العالمي. يعني كثير انا حتى مثلا لما نتكلم على مساله الـ 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 يعني حاله الفوضى او 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 جوانب من الفوضى حتى في النظام الديمقراطي اللي هو اصل راسخ مثلا على صعيد اوروبا وكذا، صعود ايديولوجيات مثل اليمين المتطرف، صعود شعب الشعبويه وما شابه، انا شخصيا اجد انه هذا فيه على الاقل تزامن، ما راح اقول اتصال لكن تزامن مع قضيه الثوره الثوره المضاده في في الربيع العربي. يعني هذه المسألة الحقيقة أحدثت نوع من الصدمة صح إنك كشعوب عربية أولا ولكنها أنا ما أستبعد جدا بأنه هذه الصدمة وصلت أصداءها الى اوروبا الى كذا بحيث وجدنا انه من من 2012 2013 2014 صعود هذه التيارات التي كانت في السابق ما لها اي وجود من كان يتخيل بانه نجرفن مثلا البي ام بي هذول العنصريين في بريطانيا يكون لهم في يوم من الايام نواب في البرلمان الاوروبي ولا يكون لهم حزب ويعارك على
4: السياده أيوة الدول في
0: تحالف بينهم وبين دول الثوره المضاده هم بدعموهم
4: وهم على المسلمين وهذا نفس الشيء في فرنسا زعيمه اليمين المتطرف كانت كادت وصلت إلى 42% تقريبا من الأصوات وهذا شيء كان غير مسبوق. بس, يعني. بس من نفس
3: الوقت على فكرة الثورات الشعبية العربية عملت حالة من الإلهام بالذات في بدايتها. يعني أنا أذكر اللي كان اسمها أكيباي أظن. أوكيوباي. نعم. أوكيوباي. نعم. أوكيوباي. كانت ترفع شعارات. في مختلف عواصم العالم. كانت لا وكانت ترفع شعارات منها الشعب يريد إسقاط النظام وبعض الشعارات التي كانت ترفع في تونس أو في ميدان التحرير تحديداً بسبب يعني حجم حجم مصر. فهي هذا أيضاً يأخذ أنه القصة مش بس حتى إقليمية ولكن أيضاً البعد الدولي آه، ذات أهمية أنا بس يعني تفاعلا مع المشروع هذا إن شاء الله يكتب له النجاح آه، ربما من ضمن النقاش اللي ذكرناه أنه أحد أهم الأشياء أن يكون هناك اتفاق على الأسئلة الكبرى فلو هذا المشروع جمع بين الناس مش بناء على الأيديولوجيا وإنما بناء على الإجابة على الأسئلة الكبرى اللي هي بتتعلق بها الحقوق العامة الحقوق الخاصة الاقتصاد الذي بالمناسبة الاقتصاد أحد المشاكل الرئيسية التي ربما ساهمت في إسقاط تجربة الثورات الشعبية العربية هو, هو أنه لم يكن هناك نموذج هذا طبيعي ناس ما عمرهم حكموا ولم يسمح لهم أن يشاركوا أصلا مجرد مشاركة في السياسة موضوع الاقتصاد أيضا يحتاج إلى ربما يكون أخطر من الأيدولوجيا أنه هل هو مشروع ديمقراطية اجتماعية ولا مشروع ليبرالية متوحشة ولا لانه حتى حتى ضمن الاسلاميين مثلا معظم الطرح كان هو طرح ليبرالي اقتصادي تام ما في فيش فيش الدائرة يعني, يعني في نهاية
2: المطاف بدي اروح على صندوق
3: النقد الدولي لا في نهاية المطاف برنامجك الاقتصادي في مصر كان هو برنامج الحزب الوطني انا بقولش انه انا ضد رايي انه غلط بس انا بعتقد الاهم من انه اقول انه صح ولا غلط انه ما كان في دراسة فعلا هل في تفكير خارج شوي الصندوق مش يعني خارج فانا اعتقد برضو الاسئله الكبرى الاقتصاديه ايضا بحاجه لان يجاب عليها في ضمن هذا النقاش